1: Buenos días Puerto Rico, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Víctor García San Inocencio y Mariana Nogales son nuestros analistas. Silverio Pérez estará con nosotros también. Estuvo el viernes, está hoy aquí el lunes de nuevo. Y Víctor Alvarado, ambientalista. También se sienta a la mesa en el último segmento a partir de las 9 y 40 de la mañana. Todo eso y por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy 4 de diciembre del 2023. Hoy cumpleaños mi esposa, Lara Mercado. Le envío un abrazo. Ya por supuesto se lo di esta mañana, pero si usted la ve en la calle, felicítela también. Yo estoy loco por enviar la foto de ella un día. Voy a hablar con, con Titia Ixa. Yo estoy loco por enviarle la foto de Lara a Titia Ixa para que esté ahí en la mañana. Es más, quizás Titia Ixa hasta nos pueda invitar a ir a bailar allí. Me encantaría. A mí me, a mí me fascina ese segmento. Me fascina. 4 de diciembre del 2023 son las 8 y 3 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero discutir varios temas en la mañana de hoy. Tengo que acotar, por supuesto, cómo en, en Medio Oriente, la eh, crisis, la guerra entre Hamas y Israel continúa y obviamente continúa cobrando vidas durante el fin de semana. Por lo visto, ya se ha descartado la posibilidad de un nuevo cese al fuego como el que creó un espacio la semana pasada para el intercambio de prisioneros en cárceles israelíes y rehenes que fueron secuestrados por Hamas durante su ataque el 7 de octubre y además para la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Ese espacio por lo visto ha cerrado y durante el fin de semana, Israel ha planteado que hasta que jamás no sea destruido, no habrá espacio para otro cese al fuego temporero o permanente. La meta eh, crítica para la conclusión de esta guerra, por lo visto, es la destrucción total del grupo, identificado como terrorista por un sinnúmero de países. Terrorista, puedo decirlo yo, es un grupo terrorista, evidentemente, pero que además... Su brazo político había sido electo hace unos 15 años por el electorado de la Franja de Gaza para gobernar el espacio de Gaza y se ha mantenido en el poder durante ese espacio de tiempo. En Estados Unidos también comento la expulsión finalmente el viernes, la expulsión de George Santos del de Congreso estadounidense, un hito histórico. Obviamente contó con votos republicanos para esa expulsión y con esto, por supuesto, el Partido Republicano se quita de encima un problema que iba a afectarle durante la contienda electoral del año próximo. Pero, pero esto no quiere decir que haya sido expulsado de la política. Yo estoy seguro, seguro, ha puesto pesos a Moriqueta que volveremos a ver a George Santos, no sé si en Fox News, no sé si en One News America o en algún otro medio conservador. Quizás Steve Bannon le pueda dar un trabajito y así se ayuden mutuamente a pagar los costos legales de los diversos líos en los cuales ambos están involucrados. Veremos, pero créanme que esto no es ni por mucho la última vez que Oiremos hablar de este nefasto, mentiroso George Santos, que de paso, decir que un político es mentiroso parece un poco redundante, pero es que este hombre de verdad que llevó la mentira y el embuste a otro nivel, a otro nivel. Aterrizando acá localmente, la comisionada residente hizo su evento de erradicación en Bayamo. No creo que haya mucho que destacar, más allá de que, las huestes PNP que se dieron cita en Bayamón reaccionaron, diría yo, tímidamente al anuncio de Elmer Román. Creo que la comisionada residente ha manejado este anuncio de forma muy, muy inefectiva. Le ha restado toda la energía, todo el entusiasmo que pudo haber generado el nombramiento de un candidato a comisionado residente. Se le ha restado a esta persona que puede tener sus méritos pero se ha manejado con las patas el lanzamiento de Elmer Román. Y de nuevo, si uno ve la reacción del público al discursito que dio allí de más o menos 10 minutos, uno notará muy poco entusiasmo por parte de las huestes del Partido Nuevo Progresista que estaban congregadas allí. Además, ya circula a través de las redes sociales un video en el que uno puede apreciar todos los errores, todas las, Metidas de pata, hay que decir lo que ha cometido Don Elmer Román y la comisionada residente. En este lanzamiento hay videos de una especie de entrevista que le hace Jennifer González a Elmer Román, una conversación a través de Zoom o Skype y Jennifer González dice, bueno, tú no has votado desde el año 2020 y básicamente él tiene que corregirle y decir, no, no, yo no he votado en Puerto Rico desde el año 2000. Así que estamos ante una persona que evidentemente, por más que digan que es que él es militar, y hoy hay una interesante columna del de amigo Carlos Díaz Olivo en el periódico El Nuevo Día sobre este tema específicamente, de los credenciales militares del mes Román y cómo se están empleando para fines políticos. Más allá de ese argumento, pues yo no sé cómo va a justificar el que ahora quiera ser comisionado residente una persona que en 23 años no ha votado en Puerto Rico. No ha votado en ninguna elección, en ningún plebiscito. Va a decir que es estadista, pero en Puerto Rico han habido múltiples plebiscitos durante ese tiempo. El plebiscito de noviembre del eh, 2012, el plebiscito de eh, posteriormente del 2016, yo creo que hubo otro, el 2020. Han habido varios. La elección de los cabilderos por la estadidad. Todas esas elecciones para una persona que ahora va a pretender decirnos o decirle a las huestes estadistas que él es un estadista de clavo pasado, come candela, como dicen los opositores, un PNP marca diablo, ¿verdad? Esa persona que cree tanto en la estadidad siendo puertorriqueño no ha votado en las elecciones. Ah, le van a hacer el cuento de que es que es militar, por eso traigo el tema. Es que es militar y por tanto no estaba aquí. Mire, los militares precisamente de toda la vida, esto no es nuevo. De toda la vida los militares han sido una de las categorías de personas que siempre han tenido derecho al voto ausente. Eso y los estudiantes que estudian en universidades fuera de Puerto Rico. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba en Estados Unidos, yo voté eh, en las elecciones del 2000 y voté en el plebiscito del 1998, que eso fue la época en la que yo estaba estudiando bachillerato en en Estados Unidos. Así que, y, y de nuevo, esa es otra de las categorías, estudiantes universitarios que tienen domicilio en Puerto Rico, cuya intención es regresar a Puerto Rico después de concluir sus estudios. Esa es otra de las categorías de personas que siempre, esto no es nada nuevo, esto no es del código electoral del 2020, van a tratar de decir que no, que hace 23 años no era así. Le estoy diciendo que sí, que siempre ha sido así. Trabajadores agrícolas que fueran durante una temporada a trabajar fuera, también estaban incluidos. Claro, no estoy diciendo que Hermes Román sea empleado o trabajador agrícola, pero estoy hablando de las categorías. Trabajadores agrícolas, estudiantes universitarios, militares, siempre han podido votar ausente. Entonces, que no vengan ahora con el cuento a sacar la tarjetita de militar y pretender entonces crear esto como una especie de victimización de los medios de comunicación no, que si están criticándolo por ser militar no, no, se le está cuestionando porque él tenía pleno derecho siendo militar a votar en Puerto Rico con un voto ausente y el hecho de que en 23 años no lo haya hecho y ahora quiera llegar aquí a pedirle el voto a los puertorriqueños pues yo sí creo que eso es un issue yo creo que eso es un issue y creo que él tiene que contestarlo y creo que principalmente debería ser un issue para los miembros del Partido Nuevo Progresista, que el partido dice ser un partido ideológico que promueve la estadidad y va a tener un candidato ahora que no ha dado un tajo por adelantar la estadidad en 23 años. Porque eso es lo menos que uno puede hacer, ir a votar. Y eso no lo ha hecho. Así que yo creo que eso es una pregunta que queda pendiente y de nuevo... Insisto, me parece que el manejo de todo este tema ha sido fatal, terrible por parte de la comisionada residente y su incipiente campaña que por lo visto, pues yo no sé, sigue siendo una campaña one man band. Ahí está Aníbal Vega Borges cubriendo todas las bases como Cuca Gómez, pero yo no veo que haya más nadie en esa campaña. Veremos, veremos si eventualmente nombran un equipo de directivos en el esfuerzo por llegar a la fortaleza. Los invito también a ver un artículo que publica el periódico El Nuevo Día el día de ayer, página 21. Esta es una historia que para mí es bien difícil leerla y seguramente para cualquier padre o madre debe ser muy difícil leerla. Y es eh, un, una actividad, reseña, una actividad que hubo en el Jardín Botánico de Río Piedras para eh, madres víctimas eh, o madres de víctimas, vamos, las madres también son víctimas y los padres también son víctimas cuando suceden cualquier delito realmente, eh, madres de víctimas de conductores ebrios. Eh, y esta historia comienza eh, con pues, el relato de una madre, eh, cito aquí de la nota, Adriana Díaz Tirado, firma esta, este artículo. Hace apenas eh, poco más de dos meses, Itza Rivera perdió a su hijo de 22 años, Kenneth Fonseca, quien fue impactado por un conductor ebrio cuando conducía una motocicleta en el kilómetro 25.2 del Expreso 22 en Arecibo. Cita de la madre, fue un día agonizante, trabajo de noche y ese día lo tenía libre, estaba descansando a las 3 de la mañana. Vino la policía a mi casa y me dijeron que mi hijo había tenido un accidente. Cuando llegué a la sala de emergencias, ya él había fallecido, precisamente en ese momento. Y bueno, nada, esto fue un evento, una actividad convocada por Mothers Against Drunk Driving en Puerto Rico. Ese es un grupo, yo no sé si tenían presencia en Puerto Rico anteriormente eh, o si es una creación reciente. A nivel de Estados Unidos es una organización muy conocida, muy destacada, que hace muchísimo trabajo. Y qué bueno que estén comenzando a, a hacer este tipo de evento, este tipo de convocatoria en Puerto Rico. Y a ponerle cara a las personas que lamentablemente por no estar ya con nosotros, producto de la irresponsabilidad de un conductor ebrio, no pueden hablar. Darle voz, darle visibilidad a esa ausencia a través de la presencia, la figura de la madre de esas víctimas. Yo creo que eh, habla volúmenes, volúmenes acerca del dolor que causa esa irresponsabilidad y creo que deberíamos de nuevo como sociedad reflexionar particularmente en esta época navideña acerca del costo social que tiene el consumo de bebidas embriagantes yo no estoy aquí tratando de evangelizar sobre el que la gente no beba simplemente que asumamos un poquito más de responsabilidad y, y vamos yo he sido tan culpable de la cultura puertorriqueña o quizás tan parte de la cultura puertorriqueña de la, de la bebelata como cualquier otra persona, como cualquier otra persona. Creo que es muy difícil en Puerto Rico eh, ser un joven eh, y no participar de esa cultura. Pero igual, pues uno tiene que de vez en cuando mirarse en el espejo y hacer una reflexión y considerar si lo que nosotros hacemos es lo correcto como sociedad también. Y yo sé que nos vanagloriamos de que tenemos las Navidades más largas del mundo y santo y bueno santo y bueno eso es parte de nuestra idiosincrasia pero igual hay cosas de nuestra idiosincrasia que son dañinas y la manera en que eh, en cualquier actividad en cualquier celebración pues hay un exceso y un consumo excesivo del alcohol y luego la combinación de ese exceso con la no disponibilidad de transporte público la no disponibilidad de otras alternativas de transportación poca cultura de conductores designados de pasar la llave, pues eso produce todas estas tragedias que tengo que insistir, son tan lamentables y deberían ser procesadas con la misma, o diría yo hasta más, porque aquí el procesamiento de asesinatos es muy escaso, pero debería esto también procesarse como lo que es un delito, una negligencia culposa de parte de estos individuos que luego de consumir bebidas alcohólicas, se ponen detrás del volante y dejan ese vacío en el corazón de estas madres que, de nuevo, son simplemente símbolo de tantas otras ausencias que provocan estas muertes en nuestro país. Quiero también, y ya me queda poco tiempo en este primer segmento, comentar una entrevista que le realizara Luis Alberto Ferrer Rangel del periódico El Nuevo Día. Se publica ayer la página 10 y 11 del rotativo dominical al director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica. Yo creo que hay tres puntos interesantes en esta entrevista y los invito a, a buscarla. Primero, me parece que es interesante el planteamiento que hace Robert Mujica. De paso, es abogado, es de raíces puertorriqueñas, trabajó por más de 20 años en el estado de Nueva York, teniendo posiciones muy altas en la jurisdicción estatal en materia fiscal y fue contratado luego de la salida de Natalie Yaresco por la Junta de Supervisión Fiscal para dirigir el trabajo del ente supervisor de nuestro erario público. Dice, hay tres citas aquí que quiero destacar, dice Robert Mujica, hemos estabilizado las finanzas, pero en gran parte es porque la Junta está aquí estabilizando. Creo que si la Junta no estuviera aquí, se tomarían muchas decisiones que no serían buenas y volveríamos al déficit muy rápido. Muy rápido, es decir, en un par de años. Así que vamos a estabilizarlas. Tenemos que construir las instituciones para no volver atrás. Ahora es el momento de hablar de economía. Fíjense ustedes cómo él insiste en que los políticos, y este es un punto que yo he traído en múltiples ocasiones en este programa, los políticos no han aprendido del proceso de la quiebra y estamos ante una situación donde por la fragilidad de nuestro sistema político, en cualquier momento podríamos caernos de ese hilo tensor y volver a una quiebra. Él incluso le pone hasta un término. Él dice que en dos años podríamos estar de vuelta en una quiebra si no se estabilizan las finanzas. Y me parece interesante esta expresión que él hace, si no se construyen las instituciones para no volver atrás. Yo estoy de acuerdo con eso. Por eso, como ustedes saben, yo he insistido aquí en que debemos enmendar la constitución para que nuevos préstamos y para que nuevas contribuciones tengan que ser aprobadas en referéndum por el pueblo de Puerto Rico. Eso sería una medida para pasarle los poderes que hoy tiene la Junta de Supervisión Fiscal al electorado. Y yo creo que eso sería un paso para comenzar a redemocratizar nuestro sistema fiscal, pero a la misma vez hacerlo de una manera responsable que los incentivos que existen hoy en nuestro sistema político, que son yo político, quiero seguir repartiendo estufas, neveras, fiestas, baile, botella y baraja para salir electo. Ese incentivo que hoy existe de estas elecciones cada cuatro años, donde el elector está preguntando qué viene para mi bolsillo. Eso yo creo que debemos de alguna manera u otra buscar, como él plantea, fórmulas institucionales para crear una nueva estructura de incentivos para esos políticos. Señalo también, ya me tengo que ir, pero brevemente, señalo también, le pregunta a Luis Alberto Ferrer Ángel acerca de los presupuestos balanceados. La pregunta es, el gobierno de Puerto Rico ha dicho que ha sometido tres presupuestos balanceados consecutivos. Es una apreciación correcta, dice Robert Mujica. Yo no diría eso. Empiezo con este presupuesto posiblemente balanceado. Fíjense ustedes, nosotros nos han vendido el cuento de que ya tenemos tres, quizás hasta cuatro presupuestos balanceados. Robert Mujica dice que quizás este, el que empezó el primero de julio de este año 2023, quizás este esté balanceado. Eso ciertamente levanta cuestionamiento y, y claro, en la medida en que este sea el primero, pues quiere decir que al menos faltan tres, cuatro años más para que la Junta se vaya. Y eso después hay que certificar que el presupuesto efectivamente estuvo balanceado. Por último, sobre la Universidad de Puerto Rico, con esto me voy. Dice, la UPR es fundamental para el futuro de la isla, siempre ha sido una joya de la isla, es clave para el desarrollo económico, pero se enfrenta a retos muy importantes. Los retos no son solo presupuestarios. Yo puedo estar de acuerdo con eso, pero también tengo que decirle a Robert Mujica que el récord de la Junta de Supervisión Fiscal con la Universidad de Puerto Rico ha sido nefasto. Y que el comienzo, si bien no todos los problemas son presupuestarios, el comienzo de atender los problemas de la universidad es verlo no como un gasto, sino como una inversión en el futuro del país. Y para eso sí, hay que atender los problemas presupuestarios de la Universidad de Puerto Rico. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa y, por supuesto, con Marilu Guzmán aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 13. Quédate en sintonía.
0: Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre
1: la Mesa regresamos, hoy, Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Marilu Guzmán se sienta a la mesa, Marilu, buenos
2: días buenos días Armando y saludos a todas las personas que nos escuchan, ¿cómo estuvo ese fin de semana? estuvo bien, tranquilo, sí. adiós gracias, Está celebrando? No, fíjate, no. tú sabes que yo yo te lo comenté un día, esto que tú eh, mencionaste al principio de la situación, este, aunque aunque vivimos en un mundo convulso, eh, pero esta situación de, de Gaza eh, es algo que a uno le atormenta el corazón y esta mañana estaba escuchando que ya van 6.600 niños fallecidos y más de 15.000 personas eh, y afortunadamente ¿verdad? también eh, escuché que una multitudinaria manifestación del pueblo israelí se eh, dio también reclamando la salida de Netanyahu y, 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 y sumamente preocupados por la situación en la que él ha colocado. A el país, o sea que si la gente piensa que Netanyahu tiene gran apoyo o que no hay un pueblo que, en Israel que se ha levantado en contra de este abuso eh, que a su vez los coloca a ellos en una posición de una gran inseguridad, pues están muy equivocados. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy poco acceso a periodismo alternativo y a información de otros medios de comunicación, pero pero sí hay, hay este manifestaciones en, en, en Israel y lo que está ocurriendo no tiene ninguna justificación plantearle al mundo que él quiera acabar con Hamas. Hamas eh, es un gobierno electo por la gente en Gaza y podrán tener un brazo que le llamen militar, político, eh, terrorista, pero es el gobierno de Gaza. Y... Y usted no puede, eh, por sus pantalones, como decimos eh, popularmente, decir, pues yo voy a acabar con ellos y en el camino me voy a llevar enredado a toda la población de palestinos que residen en Gaza. Eso es un, una barbaridad. Y el que los Estados Unidos sea de los pocos países que apoya este genocidio es igualmente censurable. Yo por lo menos escuché unas declaraciones de Kamala Harris, ¿verdad? Muy tímidas, por cierto, eh, planteando su, su disgusto, su desagrado con la situación, pero es necesario poner un detente a esta, a esta barbarie, que pues pues tristemente eh, a muchos nos impide, nos impide sentirnos felices y nos impide celebrar. Pero de todas maneras, ¿verdad?, uno no pierde la esperanza de que, de que esto pueda cambiar, de que esto traiga unos resultados por los que hace tiempo se está... Luchando, ¿verdad? Que es que los palestinos puedan tener un, un lugar donde puedan llevar a cabo su vida normalmente como, como todo hijo de vecino, que es lo único que ellos reclaman y a lo que tienen derecho. Marilu, sí. hablemos,
1: aterrizando acá en Puerto Rico, hablemos sobre esta entrevista que le hace Luis Alberto Ferrer Ángel en el periódico El Nuevo Día de Gerardo del Mujica. Yo destaqué esos tres puntos. Sí. El tema de la universidad, él habla de eso como la apuesta de futuro, pero pues la Junta sí. obviamente ha obrado en sentido contrario, sí. restándole presupuesto a la universidad, creo que más que a cualquier otra institución puertorriqueña. Sí. Habla también del tema de la necesidad de una institucionalidad que sustituya esencialmente el poder de la Junta para estabilizar y darle algo de continuidad a, a la gestión fiscal que ha hecho la Junta durante el proceso de quiebra. Eh, y bueno, yo creo que de nuevo uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la Junta y con las expresiones que plantea Robert Mujica, pero lo, lo cierto es, teníamos una situación fiscal que era insostenible, nos habíamos metido en un hoyo y me parece que yo, algunos políticos, muchos políticos todavía no se han dado cuenta de que, de que sí, estamos obligados a, a una nueva mirada mucho más responsable a la cosa pública y a la cosa fiscal porque si no, pues vamos a caer en uh -huh. otra quiebra. Uh -huh. Plantea también el tema de los presupuestos balanceados, que él cree que este podría ser posiblemente el primero, el primero balanceado. Eso sí. contrasta con lo que han planteado tanto líderes legislativos como el gobernador. Y por supuesto que cierra la puerta a, a la posibilidad de que el, el gobierno salga de la Junta, de Puerto Rico salga de la Junta, sí. posiblemente durante el próximo cuatrienio. O sea, ya estamos Siete esencialmente planteando que quizás para no la persona que gane en noviembre, sino quizás para el que gane en noviembre del 2028, sea el primer gobernador o gobernadora que, que vaya a, a gobernar de nuevo sin la presencia uh -huh, de la Junta uh -huh. de Supervisión Fiscal.
2: Pues mira, yo creo que tenemos que empezar por atribuirle responsabilidad a los políticos que, de ambos partidos que cuya negligencia, cuya irresponsabilidad conllevó que a nosotros nos impusieran una junta de control fiscal con todo lo que eso ha significado para nosotros en los pasados siete años. Y yo creo que muy pocas personas pueden estar en desacuerdo con el hecho de que ese es un, un, una, un, un gobierno paralelo, un, un supragobierno que ha operado de manera antidemocrática porque esa gente no se encomienda a nadie, esa gente no fue electa, esa gente hace lo que le viene en gana. Pero sobre todas las cosas, Robert Mújica se le olvida decir algo. Además de que yo concurro 100% con lo que tú dices sobre la Universidad de Puerto Rico que ellos han establecido una política nefasta con nuestra universidad y me parecen, me parecen eh, irónicas, eh, por no decir cínicas, las expresiones de este señor con relación a que la, la Universidad de Puerto Rico es una joya, sí, una joya que ellos se han dedicado a desmantelar. Eh, fuera de eso, Robert Mújica se le olvida decirle al país que ellos, su gobernanza, sus operaciones nos han costado 1.500 millones de dólares en los pasados siete años. Ese pequeño detalle Robert Mújica se le olvida decirle decirlo. Eh, tampoco sabemos cuánto nos está costando Robert Música, ¿verdad? Porque se, sabíamos lo que nos estaba cobrando. Debe, Nat ser, 600, debe ser más o menos lo debe mismo. Lo mismo. Eh, y sabíamos lo que nos estaba costando natalia Yaresco que fue tan descarada, que luego de que se va, eh, es contratada por uno de los de, la, de los entes que le daba servicio a la Junta de Control Fiscal, que es la firma de contadores Ernst Young. Eh, y eso que además que, que, que está decir que yo deploro la, la presencia de la junta en este país y, y esas este, eh, eh, rechazo esas, esas este, eh, entrevistas de relaciones públicas. Que, que él quiere proyectar ¿no? él se quiere proyectar como el salvador y el rescatador del país en unión a estos siete procónsules, pero la realidad es que la Junta de Control Fiscal ha venido aquí no a enderezar las finanzas porque nos ha empobrecido más todavía además de haber enriquecido a toda esa playa de asesores que ellos han tenido a lo largo de estos siete años la realidad es que la Junta de Control Fiscal ha venido aquí a favorecer a los bonistas y contrario a lo que debe ser el representante de un quebrado que yo voy a representar y a defender los intereses del quebrado que en este caso es el gobierno de, lo, de Puerto Rico que lamentablemente ha actuado en contubernio con ellos por los intereses, con, en los intereses eh, que, de, eh, que ha tenido Pierluisi Roselló primero y Pierluisi después que los dos se han entregado eh, a la gobernanza de la Junta independientemente de que de que, de que ellos él alegue que han venido a salvar la fianza, la realidad práctica es que en todos esos planes de ajuste que ellos han aprobado, lo que han hecho es favorecer a los bonistas y ahora estamos enfrentando uno de los más duros, uno de los más peligrosos que es el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde muchas personas que conocen del tema plantean que esto puede representar la quiebra de muchísimos eh, eh, pequeños y medianos comerciantes, la fuga de más gente de este país, un aumento exponencial en en el pago de la tarifa eléctrica por 35 años y ellos se quedan tan tranquilos, ¿no? Eh, eh, y, y lamentablemente yo puedo decirte que eh, si bien es cierto que estábamos en una situación insostenible y que por algún tiempo el gobierno se negó a aceptar, porque yo recuerdo cuando algunas personas del Partido Popular como Ángel Rosa, Manuel Natal... Aquel representante que falleció de apellido Vargas plantearon que Puerto Rico estaba quebrado, que la deuda era impagable. Alejandro García Padilla estuvo más de un año eh, renuente a reconocerlo y todavía tengo en mi memoria fresca. Eh, aquella portada que decía salvamos las finanzas y al año que viene al año siguiente Alejandro estaba diciendo que la deuda era impagable y pocos meses antes había cogido la última deuda de 3.500 dólares que Melba Costa la celebró en Wall Street 3.500 millones 3, millones de 3, dólares, dólares perdón, los <ríe> lo pago contrario. yo sí, eso. <risa> 3, Mira, pero Marilu
1: pero una pregunta yo, yo quiero no, no por defender a la Junta pero simplemente por, por analizar esto ¿no? En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, para usar ese como, como uno ejemplarizante, están reduciendo la deuda de 9 mil millones de dólares. Incluso hay un planteamiento que hace Robert Mujica de que hasta de 20 mil millones, porque hay unos intereses también que se dejan de pagar, a 2.500 millones, ¿no? O sea, yo sé que hay un argumento político de que ellos vinieron a defender a los bonistas, pero aquí los bonistas están en contra de ese plan porque uh -huh. representa una reducción de la creencia que ellos entendían tener y, y que en efecto tenían, ¿verdad? Otra cosa es si era garantizada o no, que es lo que ha adjudicado la jueza. Eh, es una reducción muy marcada de esa creencia.
2: Bueno, ese, ese, es la, ese, es la, ese es el mantra que ellos han tenido con relación a todas las deudas. Que ¿Es la, un hecho o no es un hecho? Es un hecho. Lo que pues pasa entonces, es lo que es no. Más que un mantra. Per, no, lo que pasa es que conforme lo que explica Rolando Emanuele, esa, esa deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica está regida por un trust agreement mediante el cual primero hay que pagar los gastos operacionales y luego asegurar las pensiones de los de los, eh, de los los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica y que la gran mayoría de todos esos bonos son bonos no asegurados y la y la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene que reconocerle pago a la gran mayoría de esos bonistas y no, y no obstante eso lo están haciendo. Eso, no
1: tiene que pagar nada.
2: Bueno, eh, según lo que dice el ahí también, Grimes, hay, ahí
1: también hay pensionados, de paso. Hay personas que son pensionados eh, que son dueños de bonos de la autoridad. Bueno,
2: es que yo no, no. yo no te sé decir la calidad ni la cantidad de los bonos ni la clasificación de los bonos. Yo te estoy hablando de lo que dicen expertos en la materia y que de todas eso, pero maneras... Pero hay otros
1: expertos que dicen cosas contrarias, ¿no? O sea, y Rolando Emanuel... Por
2: ejemplo, ¿quién?
1: Bueno, pues muchísimos abogados que están involucrados en el pleito. Ah, pues claro,
2: que están defendiendo seguramente a los bonistas. Pues sí, Rolando
1: Emanuele defiende a la UTIER. Pues claro. Pues, él también es parte. Pues, o sea, pues, no entiendo por pero, qué. Pero, por, no entiendo pero, por qué Rolando Emanuele tiene un. Porque, Rola,
2: porque Rolando, Rolando, entiendo, Rolando Emanuele está analizando el Trostagrimen. Está analizando el Trostagrimen. Pero si yo soy abogada de bonistas, lógicamente eso, yo voy a, re él, a reclamar es que se les parte. pague.
1: también él representa a unas personas en el caso y hay otros abogados que representan otras y pues el claro, y así decide. es el litigio por y eso así es, es lo que litigio. digo, o sea, lo que estoy planteando es, no es que una cosa es una verdad indiscutible, por eso tenemos tribunales, entonces yo lo que estoy planteando es, mira, ha habido una reducción ¿Cuál es el planteamiento que debe pagarse cero?
2: Que debe pagarse lo menos posible. Pues 2.500 no, de 20.000 no, no es quizás. Pues lo menos no. Posible. Pues posiblemente no, pues no porque eso es? va a redundar. ¿cuánto eso cuánto es lo menos posible. Yo no te cero. sé decir, Armando, yo no te sé decir. Puede eso, que sea pero, muchísimo menos pero que es eso. es que yo quisiera pero esa yo, definición porque es bueno que pues, hablando. Tú, pues tú puedes llamar a Rolando Manuel y en lo entrevista pues y le dice explícame Rolando ¿por qué es que tú dices eso la, la, la expresión eso, yo de quienes están la
1: pregunta. Pues yo te estoy contestando. No, yo no yo no estoy hablando menos, retóricamente.
2: Pues, Yo no menos? te estoy hablando retóricamente. La juez Laura Taylor Swain dijo que lo menos que se pueden pagar son $2,300. Lo menos que se pueden pagar. La Junta quería pagar más de eso. Y los que representan a los pensionados, ¿verdad? Que son personas que le han dedicado la vida a la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora ven un futuro lúgubre, lúgubre e incierto porque la Junta que dirige eh, Robert Mújica le importa tres pepinos angolos la, las pensiones y por eso las querían recortar cuando Wanda Vázquez y aquí se tuvo que tirar la gente a la calle a reclamar que no se la recortaran pues eh, ese grupo de gente tiene que defender sus intereses no son los intereses que defiende Robert Música y yo creo que nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas Co sobre cuyos hombros se ha puesto el pago de la deuda, a quienes nunca nadie nos ha rendido cuenta y los deudores, los que nos endeudaron obscenamente, nunca han corrido ni han promovido un proceso de auditoría, no pueden permitir que la Junta siga campeando por su Vamos respeto. a la
1: pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. 1320. Quédate en
0: sintonía, conéctate a Radio para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Venga, Soy hoy a Armando Valdés. Usted te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, te noto... Te dejé, te dejé patidifusa. Te dejé difusa. Te mostré durante la paz. No te ríes, ya. No te rías. Ay Dios. No, juega limpio. Te mostré un video durante la pausa de, de Jennifer González y Elmer Román. Varios videos, ¿verdad? Unos clips que ya están circulando. Hay uno que es de una entrevista que le hace eh, Rafael Lenin López, amigo eh, Rafael Lenin López en primera pregunta en Telemundo. Y le dice si él es republicano. Y este hombre, Elmer Román, dice, no, yo soy de inclinación republicana. Entonces da a entender. Que él va a esperar a ver hacia dónde van las elecciones en el año 2024 para eh, saber a qué partido afiliarse. Ajá. Obviamente Lenin le, le reacciona a eso sí. y entonces finalmente la comisionada un poco lo obliga a decir: Sí, sí. sí. Soy yo republicano. Soy, yo soy sí. republicano, yo soy del Partido Republicano. Sí. Eso. Está el tema de bueno, una broma que hace la comisionada residente mostrando una foto de Elmer Román hace unos años cuando
2: ella Sin lo trajo, pelo, así la, pues no tenía pelo, pelo y ajá. ahora
1: pues tiene pelo verdad eh, <risa> fue un buen cirujano <risa> <Sí>. de pelo <risa> el tema de la, la, su último voto sí. ella la propia comisionada residente levanta el tema, un poco yo creo que es es un intento torpe por, por preempt como sí. dicen los americanos por traer, si te van a traer los temas negativos, tráelos tú y, y tú dale el spin que tú entiendas tú contextualizas y, y crea una narrativa en torno a, a por qué eso es así. Entonces ella dice, bueno, tú no has votado desde el año 2020. Y él como que... Y entonces corrigen. Él no ha votado en Puerto Rico desde el año 2000.
2: Ajá.
1: Y nos van a decir que es que porque es militar. Gente, los militares toda la vida han podido votar ausente. Eh, y entonces le pregunta también si estuvo aquí para los... Huracanes Irma y María que, y yo, no que por, no. yo no sé ni por yo no sé por qué hay que hacer la pregunta verdad hay mucha gente que no estuvo aquí esa entrevista fue un blooper pues, no, entonces, entonces él dice no se ríe <risa> no yo no estuve aquí Pero, cómo que pues, sí. ¿qué, qué risa ni risa sí. mire los que estuvimos aquí eh, eh, a mí me dicen Irma y María y, y genuinamente a mí se me paran los pelos uh -huh. Así es. Y, y yo creo que todos vivimos, muchos de esa nosotros tragedia. vivimos todavía traumatizados sí, sí. por lo que vivió el pueblo de Puerto Rico eh, durante esas horas y luego por las semanas y meses. Y todavía para muchas personas es una eh, un ente presente en su vida, Así el impacto es. del huracán, Así de los es. huracanes. Entonces no sé por qué esa risa nerviosa, porque evidentemente sabe ¿no? que tiene unas lagunas en su récord. Y ella estaba tratando de de nuevo, torpemente, hacer un pre Sí, de rehabilitarlo.
2: Sí. Pero ¿Qué te parece a ti? Bueno, la, ayer y
1: ayer lanza su candidatura,
2: sí. Jennifer González. Pues mira, yo, yo creo que tanto Jennifer como, como Elmer Román son candidatos fabricados. yo A mí realmente me, me, me indigna que una persona que lleva veintipico de años en la política activa, en posiciones de liderato, eh, se presente como una alternativa a este país eh, y hable de que van a volver a las raíces del partido nuevo progresista, de que ella quiere ayudar a resolver no sé qué y no sé qué más. Pero señora, ¿qué usted, ha hecho, ¿qué usted ha hecho por los pasados 23 años? Si usted ha venido de la mano del partido más corrupto de la historia de este país, usted ha estado alineada con esa política de ese partido, con ese proceder de ese partido que institucionalizó la corrupción hace 30 años con Pedro Rosselló, un, un partido que se ha dedicado a, a sembrar la politiquería en todos los órdenes, en todas las ramas de gobierno, un partido que ha sido, como expresé anteriormente, el partido más corrupto de esta historia, un partido que tiene dos de los gobernadores más nefastos eh, que endeudaron eh, eh, a este país de una manera desmedida como fue Pedro Roselló y, y Luis Fortuño. Las secuelas de la gobernanza de Luis Fortuño las estamos viviendo en este momento, y ella presidió la Cámara de Representantes cuando Luis Fortuño tomaron un préstamo sin fuente de repago de 600 millones de dólares para, pagar artificialmente, para bajar artificialmente la, la, la luz, lo que no es... Otra cosa que un engaño al país, porque ese préstamo lo, lo ponen sobre nuestros hombros también. Eh, el, el voy y vengo con el contrato de Luma, primero lo cancelo, no, ahora no lo voy a cancelar, no, que ahora lo voy a fiscalizar. Nos viene con los mismos embustes de, de, de Pedro Pierluisi, de que voy a fiscalizar, de que voy a hacer esto, de que voy a hacer lo otro. Jennifer González ha sido un fiasco toda la vida. Y te comentaba, fuera de... Fuera de del aire que si que si nos podemos a mirar eh eh, el Partido nuevo Progresista es un partido controlado por hombres. Ahí no hay ninguna mujer que podamos decir que se destaca. Sí, hay mujeres legisladoras, sí, hay mujeres que, 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 que uno eh, eh, escucha y, 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 y conoce eh, que, que han estado en la política activa, pero con el liderato de Jennifer González, eh, yo no lo creo. Entonces, ese vacío lo ha llenado ella. Nadie más lo ha podido llenar porque nadie más ha eh, ocupado el, el, el puesto de Jennifer González, ni se ha destacado de la forma y manera en que ella lo ha hecho. Entonces, ella está llenando ese vacío y, y aparentemente, pues, le, usted saca del medio a Pierre Luis y ¿a quién más usted va a considerar eh, naturalmente para esa posición? Pues Jennifer González, pues ella se siente con la verdad que le tocó, eh, eh, lanzarse ahora a ella y trae a este señor por los pelos que yo auguro, auguro que va a lucir fatal. Eh, es una persona que no tiene verdaderamente ninguna ningún vínculo afectivo con nuestro país en el sentido de que tan pronto dejó de ser secretario de Estado, cogió las de Villadiego y él no ha sentido ni ha padecido lo que hemos pasado nosotros. Dice con la boca de comer que hace 23 años no vota en este país. no eh, Así que entonces se inscribe en Yauco para, para, para poder para poder votar, o sea que poco a poco lo van a ir desmontando eh, y creo que eso le, le a mi juicio le va a hacer mucho daño a, a, la, a la candidatura de Jennifer González.
1: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a Radio Isla punto TV para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es lunes y como todos los lunes tenemos el panel compuesto por el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista puertorriqueño, y en sustitución del licenciado José Ortiz Daliot nos acompaña la representante por el Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. días. Saludos
3: a ti, Marilu. Y un saludo especial a la colega Mariana Nogales. Bienvenida al programa, saludos a todas las
2: redes. Bueno, pues gracias nuevamente por acompañarme. Quiero empezar por eh, eh, hacerle un comentario eh, a Mariana. A, a partir del primero de diciembre, bueno, comenzó el lanzamiento de las candidaturas, ¿verdad? Que como ustedes saben, deben estar completadas para el 2 de enero del 2024. Y entonces Mariana se tomó muy en serio ese asunto del lanzamiento. Y lo que hizo fue que se lanzó desde un paracaídas allá en Arecibo. Eh, eh, pues, Mariana es Mariana, como yo digo. Eh, y me gustaría, Mariana, que, que nos comentaras brevemente, antes de pasar a otros temas que tengo, eh, por qué decidiste hacer eso, eh, ¿qué, qué te motiva, ¿verdad?, tras muchas experiencias, eh, yo sé que muchas positivas, pero también negativas, que has atravesado, eh, hacer ese lanzamiento, eh, eh, con, con toda esa eh, fortaleza con la que lo hiciste, ¿verdad?, de, de, de lanzarte. Me imagino que son como unos mil pies de altura. 14.000, 14.000. mil, 14 Ah, bueno, yo creía que era más.
4: Sí, pero es, es fuerte. Bueno, pues, <risa> la idea era un poco, ¿verdad?, aprovechar para anunciar la candidatura, pero también un fin más colectivo y es que la gente se anime a lanzarse y a tirarse para unas candidaturas eh, con el fin de que, ocup que ocupemos estos espacios que actualmente pues están ocupados por muchas personas que no tienen el mejor interés del país y la gente en su en su agenda, sino que son otros los intereses. Eh, así que pues el fin el fin principal realmente es animar a la gente a que se lance y asuma candidatura, uh -huh. en este caso ¿verdad? por el Movimiento Victoria Ciudadana. Eh, pero yo creo que todas las personas que tienen interés en trabajar por el país y que tengan la disposición de, por ejemplo, leer los proyectos y analizarlos críticamente, pues eh, deben asumir una, una candidatura, eh, porque lo que hay ahora mismo, pues no...
2: No está funcionando. Eso mm. lo sabemos todos. Sí, así es. Eh, y, y, y vi con mucho interés una noticia que publica el periódico El Nuevo Día en la mañana de hoy en términos de cómo ven los jóvenes, ¿verdad? Por lo menos una muestra representativa de, de algunos de los jóvenes. Eh, este proceso electoral que se avecina, eh, y todos sabemos que Puerto Rico vive en una situación de precariedad eh, muy muy seria eh, y que no solamente es la precariedad económica sino la precariedad moral y esa precariedad ha afectado muy particularmente a los jóvenes muchos de los cuales han tenido que emigrar porque francamente pues no encuentran las condiciones para poder eh, desarrollarse en el país y decir pues mira puedo hacer buenas mis aspiraciones y, y yo veo que la visión de estos jóvenes eh, en el sentido de que de aquellos que interesan involucrarse en la toma de decisiones en este proceso eleccionario, pues están mirando, ¿verdad?, a, a la forma y manera en que ellos pueden contribuir para que aquí precisamente se resuelvan unos problemas eh, inminentes eh, que, que, que no necesariamente hacen abstracción del problema del estatus, que muchos de nosotros sabemos que es la génesis de muchos. Eh, problemas que estamos viviendo, pero que eh, entienden que hay muchas cosas dentro del presente estado de situación, eh, hay muchas cosas que se pueden resolver que me parece que también es una visión que eh, eh, la Alianza de País ha asumido en el sentido de que se, puede, eh, se pueden tomar denominadores comunes entre organizaciones que no son iguales con el propósito de llevar a cabo una reconstrucción del país eh, sin necesidad de que haya un cambio de estatus, pero que con las herramientas que tenemos, con los recursos humanos que tenemos, con compromiso y buena voluntad eh, hacia el país, se pueden hacer muchas cosas. Y, y estos jóvenes, eh, algunos de ellos pues ya se manifiestan eh, interesados en participar, hacer uso del, del derecho al voto, otros se muestran un poco más, más renuentes, pero eh, me gustaría que ustedes me comentaran, Es eh, ese es uno de los, de los retos que tiene la Alianza de País en este momento, atraer a esa juventud, atraer esa perso esas personas apáticas a, al ejercicio del derecho al voto eh, que, bueno, la propia noticia por voz del experto electoral eh, Manuel Álvarez Rivera indica que entre los nuevos electores que se inscribieron entre febrero y septiembre del 2020, votó más del 84%, al tiempo que destacó que la inclinación del voto de este grupo estuvo en apoyar a los candidatos del Partido Independentista puertorriqueño, del Movimiento Victoria Ciudadana, lo que entiendo que de eh, hacerse el trabajo que corresponde, verdad pues esto puede nutrir eh, el el proyecto de la Alianza de País. ¿Cómo, cómo creen ustedes, ¿verdad, Víctor, que pertenece al Partido Independentista, Mariana al Movimiento Victoria Ciudadana, integrantes ambos de la Alianza de País? ¿Cómo entienden ustedes que esto podemos llevarlo a un feliz término, Víctor?
3: Primero, eh, saludos de nuevo y saludos fraternales a la licenciada y representante Mariana Nogales. Eh, ha tocado quizás el punto más importante hay muchos puntos importantes pero quizás el más importante en este momento y es cómo se puede contrarrestar la manera en que el gobierno y los partidos controladores de la Comisión Estatal de Elecciones principalmente el Partido Nuevo Progresista han trabajado sistemáticamente para hacer más difícil la inscripción de los electores jóvenes y la reinscripción o primera inscripción de personas que no habían optado por ejercer su derecho al voto. Ha sido sistemático el abandono los pasados dos o tres años, eh, al punto que en un momento como este hubiera habido ya visitas e incursiones de parte de la Comisión Estatal de Elecciones para inscribir nuevos electores a probablemente cientos de escuelas. Eh, eso no se ha materializado este año. No ha habido campañas de inscripción en las universidades. No las están haciendo. Y están tratando de hacerlo lo menos posible porque miraron los resultados electorales y se dieron cuenta que cuando los jóvenes fueron las, ele las elecciones pasadas a inscribirse, lo hicieron por los mismos factores que están hoy día, por el cansancio, agotamiento, hartazgo de la mediocridad, la incompetencia, la inoperancia del Partido Nuevo y del Partido Popular. Así que aquí hay que hacer un esfuerzo extraordinario, yo aprovecho... Eh, Aquí cada cual tiene que llevar a su amigo, a su pana, a su amiga, a su compañera, a su vecino, a su compañero de estudio a inscribir para votar. Como ellos saben que la inmensa mayoría de esos nuevos inscriptores inscritos, van a ser electores que no van a ser ni del PNP ni del Partido Popular, no están moviendo un dedo, pero como controlan ese aparato, realmente lo controlan, no van a mover un dedo harán un acto simbólico porque la ley lo manda en algún momento más adelante eh, y eso tú has tocado un punto fundamental, no es solamente el nuevo elector joven, es el elector que se cansó de votar por el Partido Popular y PNP y lleva dos o tres elecciones sin ir a votar es el elector que nunca se inscribió para votar y tiene la oportunidad de hacerlo eh, y entonces pide que haber un esfuerzo concertado de país de una gran alianza de país para ir a estar en condición de votar y eso usted lo hace si está inscrito y activo en la lista electoral así que eh, importantísimo hacer este llamamiento eh, porque lo otro se va construyendo en el proceso de guerra civil en que se van a desbaratar en primarias tóxicas tanto el PNP como el Partido Popular mientras eso sucede los partidos de la alianza de país y el país completo en alianza va a estar viendo un proceso en donde se construyen programas, se auscultan opiniones, se establecen iniciativas, se robustece la organización y el llamamiento a las personas y, sobre todo, la inscripción.
2: Y me parece que sí, lo que tú señalas, eh, eh, Víctor. Indudablemente por el control que han tenido los partidos llamados principales eh, del, del, del aparato electoral se ha hecho mucho más difícil y a la luz de lo que se de lo que se recibe, verdad, de cuál es la postura que, que asumen los nuevos eh, electores eh, se ha hecho cada vez más difícil eh, la, el asunto de la inscripción, lo que bueno representa un gran reto para eh, el proyecto de la alianza. Yo recuerdo en las elecciones del 2020, eh, la, la eh, falta de diligencia, por decirlo menos, de la Comisión Estatal de Elecciones en moverse a los diferentes lugares, universidades, etcétera, las largas horas que muchas veces tenían que esperar los estudiantes para poderse inscribir. Eh, ahora hay un proceso electrónico que es retante también para, para otras personas, pero que podemos decir que pudiera ayudar en ese proceso. ¿Cómo lo ves, Mariana.
4: Pues mira, eh, yo creo que la gente, particularmente la gente de entre 25 a 34 años de edad, eh, que yo veo que, por ejemplo, en mis redes es una de las gentes más activas de un grupo demográfico, son personas que han vivido desde siempre en la austeridad. No conocen el otro Puerto Rico que a lo mejor tú, Víctor y yo hemos conocido. Un Puerto Rico donde el gobierno funcionaba, por ejemplo entre otros asuntos y hay mucha mucha voluntad de esas personas que han visto yo creo que este, este cuatrienio les ha animado a que desde las posiciones electivas desde la legislatura y otros espacios se pueden lograr cambios o sea, han, han logrado ver que ese es un espacio que también se puede ocupar para cambiar la situación de todos. Y también hemos visto cómo dentro de otros espacios de lucha, ambientales, comunitarios, etc., eh, se han dado cuenta que también es importante estar en esos espacios eh, electivos, ¿verdad?, en esos espacios donde se toman las decisiones, porque por ejemplo, para atender el asunto de las antenas, de las torres de telecomunicaciones, pues en vez de estar resolviendo en un lugar, en Aguada, en Gurabo, en Arecibo, en todos los espacios donde hay ese problema, pues se redacta un proyecto de ley, que es el proyecto de la Cámara 663, que puede atender esa situación. Eh, así que yo creo que hay mucho interés, sobre todo a mí me ha, me ha este, llamado la atención... Que grupos de deportistas, ciclistas, este, surfers eh, y otros grupos que yo creo que anteriormente no estaban muy interesados en el asunto político, eh, partidista y electoral, se están interesando. Grupos de científicos, de biólogos, eh, ¿verdad? Y ambientalistas que ven en ese espacio una manera de, de proteger. Eh, lo que les interesa y proteger su vida. Y, eh, por supuesto, la gente en la diáspora eh, ven en el proceso eleccionario, yo creo que en la alianza también, una esperanza, una esperanza eh, para regresar. Así que eh, yo creo que es bien importante que a pesar de todos los escollos que está poniendo la Comisión Estatal de Elecciones, la voluntad es más fuerte. Yo apuesto a que la voluntad es más fuerte y que las personas, mientras se vaya acercando ya el tiempo eh, ¿verdad? para la votación, van a ir a inscribirse. Eso, eso estoy bien segura, pero también quería eh, no olvidar a un grupo que a mí me ha parecido que, que está bien, bien activo y son las personas que están entre los 70 años. Yo digo que son los amigos de mi mamá y mi papá. Esas personas de esa época están súper activas y personas que habían dejado de votar o que estaban eh, más en el lado, ¿verdad?, de, de antielectoral, han visto que, que sí que es posible mm -hmm. eh, hacer cambios eh, desde la legislatura, por ejemplo, pero también desde las alcaldías. Tenemos dos jóvenes, bien jóvenes en el caso del movimiento Victoria Ciudadana que han presentado sus precandidaturas a las alcaldías de Calley y de Trujillo Alto uh -huh. eh, cuando te digo son personas entre 25 y 34 años uh -huh. son bien jóvenes uh -huh. y ven cómo desde esos espacios se puede hacer un cambio para sus municipios y para sus vidas así que la Comisión Estatal de Elecciones va a poner todos los escollos el Ruin Mundo va a traer va a tratar de hacer todas las trampas posibles pero hay mucha voluntad para inscribirse y para ser funcionario electoral. Así es.
2: Este, a mí me da la impresión de que eh, se ha dado esta, eh, esta transformación en el país mediante el cual poco a poco los diferentes sectores de nuestra de nuestra sociedad se han ido sintiendo cada vez más solos y más desamparados en lo que <coughs> respecta a su vinculación con el gobierno eh, y han visto cómo el gobierno se ha ido separando. Eh, ha ido abdicando sus responsabilidades, de responder a los intereses de las comunidades, de resolverles sus problemas y cada vez por lo menos yo lo veo, cada vez lo veo con mayor crudeza eh, la alineación del gobierno con los grandes intereses y entonces van abandonando dif diferentes sectores, diferentes comunidades las personas que se sienten afectadas como adultos mayores pues entonces ven la necesidad de que tienen que hacer algo, las personas que se ven afectadas en sus comunidades por la colocación de antenas, por las construcciones ilegales, por el, la devastación de recursos naturales, el, las personas que, que sienten que no tienen, eh, que están siendo desplazadas de comunidades, o sea, las comunidades van experimentando unos problemas muy particulares y se sienten cada día más abandonados y más desamparados y yo creo que eh, muchos de ellos en esa insatisfacción eh, a, optan por integrarse otros pues se, se desaniman, ¿verdad? Ahí está el gran reto de animar a estos que se desaniman a que se integren a, activamente al proceso electoral para buscar cambiar las cosas. Y eso me lleva a comentarles eh, como, como muestra, ¿verdad? Eh, esta, este reportaje del Centro de Periodismo Investigativo de hace un par de días donde se donde se divulga, ¿verdad?, que cada día hay personas vinculadas a lo que llamamos la Ley 22, Diagonal 60, interesados en la construcción en las costas de nuestro país, que es algo que ha levantado mucho... Eh, revuelo eh, porque comunidades se ven afectadas por los efectos que puede tener estas construcciones que a todas luces son ilegales y que incluso no son recomendadas por el Consejo de Expertos y Asesores en Cambio Climático que se supone que están ahí para, para eh, hacerle recomendaciones al gobernador pero de nuevo tanto el gobierno como el Departamento de Desarrollo Económico y, y Comercio hace oídos sordos a estas recomendaciones eh, y, y, y esto indudablemente es un enorme reto. Hay comunidades que enfrentan la posibilidad de, de no solamente de desplazamiento, sino de que haya problemas en términos de, de inundaciones, ¿verdad?, por la construcción en zonas en zona costeras. Eh, ¿qué, podemos, qué, ¿Qué podemos nosotros, los que abogamos por la Alianza de País, eh, plantearle a estos sectores eh, en términos de eh, la protección de, de nuestras costas y nuestros recursos naturales, eh, que tan necesario es, Víctor? Bueno,
3: mira, yo pienso que hay una una agenda muy bien estructurada y desde las distintas organizaciones ha habido un proceso muy laborioso desde hace años de de hacer de hacerse y ser parte de esas luchas, no solamente para evitar el, la privatización de los recursos naturales del país en términos genéricos o de las playas, o de diferentes lugares, la protección de, de los terrenos agrícolas, la protección de de, de cuevas tan importantes como, ¿verdad?, de recursos tan importantes como las cuevas. Todo esto se ha estado trabajando. Eh, yo aprovecho y saludo desde aquí a nuestros militantes ambientalistas uh -huh. eh, y puedo señalar esas luchas, casi heroica, contra el oleoducto del sur, contra el otro oleoducto para los panas, que querían montar contra uh -huh. el depósito de cenizas y la exportación de cenizas a otros municipios, eh, contra la operación misma de la carbonera que la quieren financiar subiendo la luz, eh, cuando se supone que su contrato cese ya mismo y, y, su, y su contaminación. O sea, ha habido una incorporación bien grande pero hay muchos más problemas ambientales a nivel micro que sumados son eh, problemas enormes eh, y, que, y que tienen que darse ahí en las comunidades y la lista podría ser mire en términos de del manejo irresponsable de los desperdicios sólidos eh, está ese caso crónico de toalta que da ganas de llorar están están los casos de, de las comunidades eh, agobiadas por los depósitos ilegales de basura de los propios municipios. Está eh, el, el tema eterno de las antenas, que las instalan a la cañona donde les da la gana, uh -huh, uh -huh. encima de las casas prácticamente. Así que eso se ha ido articulando y se tiene que seguir uh -huh. profundizando. Ahora bien, cada persona que participa activa o quizá más pasivamente estando en contra de ese de ese saqueo y de, ese, de, y de esa destrucción deliberada de la calidad de la vida cada persona tiene que darse cuenta que también tiene una oportunidad en las urnas para sacar a los que favorecen a esos intereses eh, porque les financian muchas veces las operaciones políticas y eso y eso es fundamental. Oye, yo quería en una nota aparte, y disculpa, no sé si lo hicieron temprano en el programa esta mañana, pero yo yo quisiera enviar una, una nota de duelo a, a Julia Nazario Fuente y a él Nazario Fuentes. Estoy refiriendo es que murió su mamá, doña Carmen Lidia Lili, Lili Fuentes. Eh, y yo realmente le envío un abrazo solidario a la, a la alcaldesa de Loiza. Uh -huh. eh, eh, por el fallecimiento verdad en el momento sí. del fallecimiento de su mamá eh, lo quería hacer uh -huh. para que tú veas cómo se puede hacer política fraternalmente eh, y particularmente Así en es. alianza de país Así es. Eh, que hoy tenemos en el panel eh, a una compañera que participa de esa alianza y yo estoy muy contento
2: Mariana tengo medio minuto, tú que has sido vocal en las luchas ambientales Diga, pues
4: mira, yo creo que nosotros necesitamos reformar o cambiar el sistema de otorgación de permisos. Y el sistema de otorgación de permisos nosotros estamos trabajando algo ahora mismo en, en la oficina, pero no debe estar debajo del Departamento de Desarrollo Económico. Uh -huh. Tiene que regresar a la Junta de Planificación. Y nosotros tenemos que planificar el país de manera inteligente. De esa manera se, pro, se promueve que haya un desarrollo económico sostenible. Ahora mismo el desarrollo económico que se propone no es tal desarrollo económico, es crear problemas sociales y uh -huh. problemas ambientales. Claro. Así que de esa manera no vamos a resolver esto. Hay ah, que cambiar sí. el modo en que se planifica. Y no podemos olvidar que Pierluisi fue cabildero, de AES, Así por es. eso podemos entender qué es lo que está pasando Así
2: es. y que tiene una nuera cuya cartera de clientes son los inversionistas residentes de la ley 22 claro. de abril del 60 bueno se me acaba el, el tiempo, gracias a ambos por haber estado conmigo en este espacio, un placer haber conversado con ustedes seguimos conversando el próximo lunes Víctor y Mariana tú en cualquier otro momento que tengan ambos buen día Eh, y creativo amigo Silverio Pérez a quien les damos la, la bienvenida las gracias por estar con nosotros en este espacio buen día Silverio, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días Marilu, ¿cómo estás tú?
2: Bien eh, bien para el tiempo como dicen
5: <risa> mira
2: eh, yo te había comentado hace unos días mi interés en conversar contigo sobre una muy interesante columna que publicaste el martes pasado en el nuevo día que se llama La deshonestidad intelectual y la corrupción y bueno, es una columna trágica, ¿no? Porque eh, tú nos vas llevando por sobre unas diversas eh, instancias que se han dado en este país, eh, que, que, que dejan ver cómo eh, aquí es eh, la corrupción es la orden del día, eh, pero también eh, en cierta medida para poderse mantener en el poder estos arquitectos de esta, de esta corrupción ya institucionalizada, pues recurren a, a la deshonestidad intelectual para evitar que la gente vea eh, otras opciones como alternativas a todo este desmadre, a todo este desastre en lo que se ha convertido nuestro país. Y, y, y tú comentas que en Puerto Rico, pues lamentablemente se ha desatado una epidemia de deshonestidad intelectual, que es lo que quisiera sobre lo que quisiera que conversáramos
5: Mira eh, me movió esa hacer esa columna y tuvo una respuesta muy entusiasta de mucha gente a quien yo respeto mucho eh, me movió el yo escuchar en tantas instancias en distintos programas de radio y de televisión eh, el uso de frases de palabras para en cierta forma atacar a la alianza que el Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana han intentado hacer y que el mismo sistema ha tratado de impedir. Y entonces me llama la atención que los artífices de, la, de, de esos impedimentos de pronto estén atacando la complejidad de la alianza. Entonces yo, pues caramba, ¿no sería honestamente eh, intelectual decir que no les ha costado otro remedio a la gente de la alianza el unirse de la forma en que se han unido? Uh -huh. Porque la, la ley electoral que elaboraron impide lo que sería la lógica, lo que ocurre en otros países. Uh -huh. Y entonces me pongo a, a, a mirar y me doy cuenta que en el pueblo hay, la en cierta forma, el dicho popular de que los políticos son embusteros. Sí. Y hemos estado viviendo con eso en, en casi en las últimas décadas. Y entonces la gente no llega a esa conclusión así de por sí. La gente llega a esa conclusión cuando aplica a nivel sencillo, este análisis que yo hago en la columna de que dicen una cosa a sabiendas de que es mentira. Entonces me pregunto si el liderato de un partido político dice mentiras a sabiendas de que las están diciendo. Entonces el que aspira alcalde, el que aspira a representante y entra en esa plancha entra en una cultura donde ya la mentira es aceptada como parte de esa cultura política y de ahí a mentir en el acto donde se coge un, eh, un soborno de un empresario, pues no hay mucha distancia, por lo tanto se siembra la semilla de la corrupción en el discurso político de Sonet. Y te voy a poner ejemplos claros, eh, y lo pongo eh, en, en la columna. Cuando un analista o, o un político que han convertido en analista como Alejandro García Padilla, a quien personalmente eh, le tengo un cariño como persona, a quien personalmente le tengo un gran amor a su familia, utiliza la frase victoria independentista y Rivera sí, Chat se lo celebra eh, y en el show de los Rayos gama le llamamos el, el dúo del bipartidismo este, él sabe que utiliza la palabra independentista por la carga claro. de criminalización que el mismo partido popular impuso a la palabra independentista entonces a mí me parece terrible que una persona inteligente que sabe que a través de la alianza no se va a adelantar, el propósito no es adelantar la independencia, es lograr un cambio dramático en la administración de gobierno a uno de honestidad, a uno de una forma diferente, que utilice eso a sabiendas. A mí me parece un ejemplo de esa deshonestidad in intelectual que reina en el país. Y lo mismo cuando se utilizan frases como candidatos de agua uh -huh. en un bipartidismo que bajo la insignia de un, una sola cruz debajo del de partido colocan a cuánta gente hay ahí que no tiene cualificaciones claro. para estar en el gobierno <risa> y que esos sí son candidatos de agua, son candidatos que se colaron ahí y luego son los corruptos que vemos eh, siendo acusados en Puerto Rico. La columna recibió pues sí un, un gran respaldo de, de, como te dije anteriormente, de gente aquí quien respeto, porque me parece que es algo que, que hay que profundizar en ese, en ese análisis y que una de las cosas que, que va a hacer y que debe hacer eh, la alianza es trabajar en esa honestidad intelectual que a lo mejor tú no eras. Eh, ya militante en los 70 porque tú eres más jo mucho más joven que yo, pero en aquellos años, en los 60 y los 70 aquello de la autocrítica, ¿tú te acuerdas? O sea, sí. era era un principio de los movimientos independentistas de los 60 y los 70 la autocrítica, había sesiones de autocrítica para que se trajeran a la mesa aquellas contradicciones que se podían estar dando en los discursos me parece que hay que reg regresar un poco a la autocrítica
2: así es y claro hay estamos enfrentando una situación eh, pues pues muy desventajosa con esta cuestión del financiamiento privado de las campañas verdad eh, en el sentido de que nosotros tenemos que enfrentar superpacks eh, y organizaciones con muchísimo dinero que se van a dedicar sin duda a esa misma deshonestidad intelectual que trabaja en muchas personas y que muchas veces en vez de discutir asuntos en los méritos como deberíamos hacer, ¿verdad? Para para crecer en la discusión de los temas, pues lo que hacen es infundir el miedo como por ejemplo con situaciones de esas como que eh, a la alianza Victoria Independentista y lo es, y lo hacen a sabiendas de que el propósito es asustar a la gente, ¿verdad? Haciendo bueno lo que ha sido su trayectoria histórica de criminalizar el independentismo desde el, desde, desde época, ¿verdad? De, de antes de que se aprobara el Estado Libre Asociado, de llamarnos mogoya, de sustituir un bipartidismo por otro. Mira, y, eh,
5: eh, esa frase esa, esa de sustituir un bipartidismo por otro, me parece también otra de las garrafadas de las garrafadas más grandes porque aquí cuando se habla del bipartidismo no se está hablando de dos partidos políticos se está hablando de dos administraciones de, que desde 1968 han llevado al país a la quiebra han llevado al país a que haya una descomposición social han llevado al país a que la mayoría de nuestra población tenga que emigrar porque no encuentran oportunidades aquí. Se está se está hablando de la administración que han compartido dos partidos políticos por más de 50 años, uh -huh. y entonces pasar de ahí a hacerlo similar uh -huh. a que dos organizaciones políticas se junten, me parece un acto de deshonestidad extraordinario. Sí.
2: Y, y bueno, te comentaba que eh, con los recursos que podamos llegar eh, tenemos que buscar la manera de neutralizar ese tipo de discurso eh, engañoso eh, que nuevamente me parece a mí que ya en mucha gente y muy particularmente el sector de votantes jóvenes que son Jóven. los que han han vivido en la precariedad, ya ese cuco como que no les trabaja.
5: No, claro, eh, ahí, ahí, ahí está la clave de lo que decía Víctor de Haza en Inocencio anteriormente, de que los jóvenes, como ellos mismos dicen, no se dejan. Los jóvenes tienen acceso a través de las redes sociales a otra información y ya estos miedos, a ellos no les asustan porque ellos han nacido en un mundo donde el miedo nos rodea. Por lo tanto, venir con esos miedos de los 60 y los 70 es ridículo. Por lo tanto, yo creo que una de las estrategias más importantes que, tiene que, haber con, tiene, que se tiene que hacer para cambiar esto es convertirnos en, en, en misioneros de que los jóvenes se inscriban y de que sientan que ellos sí pueden hacer un cambio. Lo comprobaron en el 2019, lo comprobaron en el 2020 y hay que convencerlos de que en el 2024 también lo pueden hacer.
2: Así es. Eh, y es importante, ¿verdad?, que, que, que nos, nos hagamos misioneros de eso, como tú dices, y que busquemos la manera de ver cómo colaboramos, eh, no porque nosotros querramos adelantar los intereses de partidos en particular, sino porque nos va la vida en esto, porque es necesario y urgente salvar el país de lo que está ocurriendo para beneficio de eh, las presentes y las futuras generaciones. Silverio, gracias por haberme acompañado en este espacio. Voy a seguir pendiente de la inspiración de tu pluma. Mira, quiero
5: que, quiero que pases por los gamas.
2: Ay, sí, porque, sí.
5: Porque allí vas a tener en hora y media un retrato del país donde a, la, a través de la risa nosotros hacemos que la gente reflexione. Y como también Jessica y yo queremos hacer a la gente reflexionar sobre el 2024, que va a ser un año muy duro. Estamos ofreciendo este taller de motivación, de planificación, de meta, de finanzas personales, que va a ser el 9 de diciembre en la Biblioteca Rafael Hernández Colón en Ponce y el 16 de diciembre en el Sagrado Corazón. Y toda la información está a través de Silverio Pérez. ¿Y
2: cuándo vuelven los Gama? Porque este fin de semana no pude. Este
5: viernes próximo a las 8 de la noche y el próximo sábado también a las dos funciones, son las últimas, el viernes y el sábado próximo.
2: Ah, pues tremendo. Anoche,
5: anoche tuve el placer de saludar a la madre y amiga de Mariana Nogales, a Rita y ah, que estaba bien.
2: Qué bueno. Pues éxito, Silverio. Gracias por todo lo que están haciendo y espero que podamos comunicarnos muy pronto. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Que tenga buen día. Quédate en
0: sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno, amigos, En este último segmento le damos la bienvenida a Víctor Alvarado, líder ambientalista del pueblo de Salinas. Eh, buenos días, Víctor, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, licenciada. Muy bien, gracias a Dios Y Saludos a usted y a todas las personas que escuchan el programa.
2: Pues quise conversar contigo, Víctor, por una situación, ¿verdad?, que, que, que se ha discutido por ya hace un tiempo y tiene que ver con unas vistas públicas que celebró el negociado de energía el pasado lunes, eh, donde líderes ambientalistas, residentes de comunidades cercanas a la cogeneradora AES de Guayama, que cuyas operaciones han sido objeto de muchísima controversia por, por los daños ambientales que, que se les imputa y el daño a las comunidades, eh, pues eh, en esas vistas se cuestionó la, 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 las posibles enmiendas a un contrato que mantiene la Autoridad de Energía Eléctrica con esta cogeneradora. Eh, y que se, han, se ha considerado un rescate de parte del gobierno a esta entidad privada, ¿verdad? Y quisiera que nos hablara sobre sobre este proceso, ¿verdad? Que, ¿En qué consistió la vista pública? ¿Qué es lo que realmente hay detrás de esta enmienda al contrato? ¿Qué peligros entraña y por qué eh, esta oposición?
6: Pues mira, la vista pública que realizó el negociador de energía es como parte de este proceso que comenzó en la en la Autoridad de Energía Eléctrica donde se estaba, se estaba viendo esta posibilidad de hacer un rescate económico a la empresa AES desde el año 2021 AES Puerto Rico que es la dueña de la planta de carbón en Guayama había estado enviando cartas eh, consecutivamente a la autoridad diciendo que tenían una crisis financiera eh, y ellos se lo achacan especialmente al, a la aprobación de la ley 5 del 2020 que fue la que eh, puso por ley lo que la AES había dicho cuando llegó a Puerto Rico en el 94, cuando firmó el primer contrato con la autoridad, de que las cenizas las iban a exportar fuera de Puerto Rico. Como muy bien tú sabes y el pueblo de Puerto Rico sabe, inicialmente hicieron eso, las llevaron a República Dominicana, mm -hmm. ya crearon una crisis saludista crisis, sí. eh, terrible en ese país, y entonces comenzaron a depositar, con la venia del gobierno, a depositar y a utilizar... Y utilizaron dos millones de toneladas de cenizas tóxicas a través de 14 municipios en Puerto Rico. Eh, entonces, pues el pueblo de Puerto Rico tuvo que defenderse de esta frente, especialmente la lucha que comenzó en Peñuera, que después se pasó a Guayama y mucha gente estuvo apoyando y que logramos que se después de tantos sacrificios eh, se aprobara esa ley para que no se siguiera depositando esa ceniza aquí en Puerto Rico, aunque eso es una acción inconclusa todavía, ¿verdad?, porque la planta todavía está encendida, contaminando, envenenando la salud de la gente y matando a mucha gente eh, por su contaminación allá en Guayama. Entonces el gobierno de Puerto Rico, ante esto, yo recuerdo que eh, a principios de 2022 eh, hicimos hasta protestas frente a Fortaleza denunciando la intención del gobierno de querer rescatar a la compañía AES. Eh, Josué Colón de la Autoridad energética lo negó. Eh, Girel Señat, que era el, el antiguo Anterior, presidente sí. de la Junta de Gobierno, también lo negó. Eh, Jesús Bolinaga lo negó. El gobernador lo negó. Todo el mundo lo negaba. Y resulta ser que era cierto. Estaban negociando desde hace dos años y eso es lo que, que están haciendo ahora. Ese, ese, esa negociación, ese rescate económico, tiene verdad de, desde mi evaluación, tiene tres partes. Una, el gobierno en agosto pasado liberalizó 13 millones de dólares de una cuenta que tenían ¿verdad? del dinero que se recaudaba entre lo que le, eh, la, lo que le pagaba la, a la AES la y lo que la AES también pagaba. Eh, había una cuenta ahí de 13 millones de dólares y ellos liberalizaron ese dinero para que la AES pudiera subsistir entre agosto y octubre mientras seguían negociando a escondida que no sabíamos qué era. Eh, y resultó ser que la otra rescate es que ellos quieren aumentarle la cantidad de dinero que se le paga a ese que nos cobra casi un millón de dólares diario. Yo yo nunca en mi mano he visto por mis manos un millón, ni nunca lo veré, pero a ese recibe casi un millón de dólares diario y eso no le da para eh, mantener su negocio a flote. Eh, y entonces ahora quieren es rescatar a la empresa aumentándole esa cantidad de dinero y para poder darle más dinero a ese tienen que aumentarle la luz nosotros los, no solamente a las familias puertorriqueñas nos van a aumentar la luz a los negocios, a la industria, a todo el mundo eh, claro, hemos visto que el gobernador salió públicamente a negarlo uh -huh. no sé si lo viste también sí, entonces yo, yo quiero aclarar la expresión del gobernador. El gobernador dice que no va a haber rescate económico sin embargo Toda la justificación de la enmienda al contrato está basada en la crisis financiera de AES. El documento que se evalúó en, en las en la vistas del negociado de energía, que de, por, de, de hecho tiene 90 líneas tachadas. O sea, nosotros no sabemos cuánto va a ser el aumento de AES, cuánto es el aumento del costo de la luz, porque todo eso está tachado, está oculto al pueblo de Puerto Rico. Eh, sin embargo, toda esa documentación que sí pudimos ver está basada en que AS tiene una crisis financiera y el gobierno no quiere que, que la AS tenga que cerrar y el otro asunto sobre el aumento de la luz eh, surgió en una reunión pública de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica donde incluso el representante de los consumidores ante la Junta Tomás Torres Placa dijo que él le votó en contra a, a esa propuesta de enmienda, que él sí está viendo los datos, y yo pienso que eh, Torres Placa debería decirnos a los consumidores qué es lo que tiene el contrato, eh, porque él no representa a nosotros, no al gobierno, eh, pero él dijo que le votó en contra esa enmienda porque eso iba a implicar un impacto a los consumidores. Así que sí hay un aumento en la luz mm -hmm. planteado en esas enmiendas a ese contrato para poder rescatar a ese... Y la tercera punto de rescate viene de que se le va a dar otro contrato millonario. a Esta empresa criminal en Puerto Rico, que deberíamos estar llevando a los tribunales para meter los presos a todos, uh -huh. pues se le va a dar otro contrato para hacer proyectos de placas uh -huh. solares en suelos agrícolas. Uh -huh. Especialmente en Salinas, donde es el proyecto más grande, donde van a usar suelos agrícolas, mil 1029 cuerdas de suelos agrícolas el suelo ecológicamente sensitivo, allí está el acuífero y al lado sur de, de, de esos terrenos hay una comunidad, hay varias comunidades, está la San Felipe, Mosquito, Entre Salinas y Guayama, que se van a ver afectadas por el aumento de, de agua en, en la época de inundaciones Así que esto es toda una trama del, del gobierno de Puerto Rico. Sabemos que Pedro Pierluisi fue el cabildero de uh -huh. la empresa AS en uh -huh. el pasado cuatrenio y al parecer todavía se ve como un cabildero de AS y no, en lugar de estar tratando de salvar a las personas de las comunidades de Guayama que están afectadas y que tienen la salud bien afectada y que mucha gente se está muriendo de cáncer allí, él prefiere salvar a la carbonera de AS.
2: y Víctor, y yo que estuve en las vistas tuve la oportunidad de uh -huh. observar Correcto que las personas que comparecieron estaban hablando de lo atropellado de la notificación de la vista, incluso personas tuvieron problemas para poder subir, eh, y se pidió más tiempo para hacer comentarios. ¿Ha habido alguna reacción del negociado de energía sobre eso?
6: Sí, yo creo que otra falta de respeto del negociado de energía es que ellos dieron cinco días adicionales hasta el día 7, pero, pero no desclasificaron los documentos, que fueron las exigencias que, les, que les estábamos haciendo, ¿Cómo, de qué nosotros vamos a ir a hablar allí, de las 90 líneas que están tachadas uh -huh. en esa documentación, que no, entonces no nos dejan ver la información, que nos siguen ocultando. Yo creo que fue una falta de respeto del, del negociado de energía, de simplemente decir, bueno, pues tienen hasta el 7 de diciembre pueden someter comentarios, por eso, ¿comentarios sobre qué?, pues si, no, si no tenemos la, la sí. información, si el gobierno sí. está ocultando la información, desclasifiquen los documentos y denos 30 días para entonces nosotros participar. Sí. Pero es que todo este es un chanchullo de parte del, sí. del gobernador Pedro Pierluisi que quiere rescatar esta empresa a costa de, de la economía, de la salud Así y es. de la vida de la gente.
2: Así es. Bueno, es lamentable realmente, pero oh, hay, que, hay que estar alertas y ver qué vamos a hacer nosotros para para podernos proteger de estos mogules. Víctor, muchas gracias. Se me gracias, acaba doctor. el tiempo. Muchas gracias Seguro. por toda esta información tan valiosa. Amigos, hasta aquí el programa Sobre la Mesa del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Lo próximo es Mili Méndez.